0: Willkommen bei Emotional Freedom, dein Podcast für deine emotionale Freiheit, für dein inneres Wachstum und deine geerdete und alltagstaugliche Spiritualität. Ich bin Thea und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo nochmal, ihr Lieben da draußen. Ähm, heute... Mache ich eine ganz spontane Folge, weil mir gestern so einiges durch den Kopf gegangen ist. Das passiert bei mir öfter. Und ich ja diese Gedanken gerne mit dir teilen möchte. Und das mache ich hier im Podcast. Das fällt mir dann doch auch leichter, als das über Instagram zu tun. Ich empfinde das hier einfach dann als die bessere Plattform. Und zwar, was war denn der Auslöser? Genau, ich äh, habe gestern einen Post gelesen, ähm, wo es um ja nicht so schöne Ereignisse geht und die momentan auf der Welt überall sind und wahrscheinlich auch schon immer waren. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie, der, wie wir denn wirklich ähm, Dinge verändern können auf der Welt. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass wir das im allerersten Schritt nur tun können, wenn wir an uns selber arbeiten. Arbeiten in Anführungsstrichen, denn das klingt auch immer so, als müssten wir uns verändern und dieses Ich-muss-mich-verändern, darin steckt schon ein großes Leidenspotenzial, dass wir uns eben nicht annehmen können, so wie wir sind, dass wir keine Verbindung zu unserem Inneren haben, dass wir nicht wissen, wer wir sind, wo wir hinwollen, was wir erschaffen wollen auf dieser Welt, dass wir nicht emotional frei sind, sondern dass wir ständig getriggert werden, dass durch Nachrichten, durch Äußerungen, durch andere Menschen, durch Umstände, Situationen, Knöpfe in uns gedrückt werden, die wir nicht wahrnehmen und dass wir so eigentlich ja, wie ferngesteuert sind und durchs Leben laufen und ja auch leicht zu manipulieren sind, bewusst oder unbewusst und nicht wirklich beginnen, Dinge zu erschaffen. Genau, und darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich ähm, Ein einfaches Beispiel. Wenn wir eine Veränderung in unserem Leben ähm, möchten, dann ist es oftmals so, dass wir mit unserem Fokus... Mit, ähm, mit unserem ständigen Denken und Fühlen immer nur dort sind, wo die Veränderung, äh, Veränderung noch nicht stattgefunden hat. Also wir sehen immer nur das, was noch genauso ist wie vorher und was wir eigentlich verändern wollten, anstatt dass wir unseren Blick, <coughs> Entschuldigung, dass wir unseren Blick, unseren, unsere Energie, unseren Fokus darauf wirklich gerichtet halten, was wir verändern wollen, wie wir das verändern können und ähm, uns auch ausmalen und visualisieren und ähm, ja, schon mit so einer gewissen Vorfreude auch daran gehen, was diese Veränderung machen wird oder wie dieser Prozess in die Veränderung aussehen kann und wie dieser Weg dorthin schon sich wundervoll anfühlen kann. Sondern wir bleiben dann immer mit dem, was immer noch so ist wie vorher, was sich nicht verändert hat und dadurch können wir gar nicht einen Raum erschaffen, in dem sich Dinge verändern und entwickeln können. Denn dort, wo dein Fokus drauf liegt, da fließt deine Energie hin. Das heißt, wenn du irgendetwas verändern möchtest, ja, das ähm, können ja schon kleine Dinge sein, du möchtest neue, neue ähm, Routinen in deinen Alltag einführen, vielleicht möchtest du mehr Sport machen, du möchtest oft möchtest dich anders ernähren, vielleicht auf deine Gesundheit erachten, vielleicht möchtest du mehr schlafen oder äh, mehr qualitativen Schlaf in dein Leben bringen und was es nicht alles gibt, dann bleiben wir gedanklich oftmals dort hängen, wo noch alles so ist wie vorher. Und das führt dann dazu, dass wir sehen, was wir nicht erreicht haben, und dann wieder ja, uns selbst verurteilen, der Leidenskreislauf beginnt und wir gehen davon weg, was wir verändern wollten und bleiben hängen, dass wir das irgendwie nicht schaffen. Und dann wird nichts. Also dann wird einfach nichts und wir müssen uns einfach auch eingestehen, dass Dinge, die wir verändern wollen, ähm, gerade wenn es darum geht, Verhaltensweisen zu ändern, die wir schon lange in unserem Leben haben, da muss uns einfach auch klar sein, dass wir das nicht so einfach von heute auf morgen können. Und dass wir immer, wenn wir zu große Ziele oder Ansprüche an uns selber haben, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir nicht immer so diszipliniert sind und dass wir daran aber nicht scheitern, wenn wir Dinge dann mal nicht umgesetzt haben, sondern der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen, in Anführungsstrichen, die wirklich das umsetzen, was sie sich vorgenommen haben und denen, die ähm, irgendwann aufgeben, ist einfach, dass diese erfolgreichen Menschen immer wieder über ihre Komfortzone hinausgegangen sind dass sie immer wieder weitergemacht haben. Das heißt nicht, dass sie nicht genauso oft gescheitert sind, sondern sie haben einfach nicht aufgegeben, sie haben einfach weitergemacht. Und wenn wir uns einfach klar machen, dass Veränderungen auch Zeit brauchen, dann schafft das vielleicht schon mal so eine kleine Akzeptanz gegenüber uns selber. Und ein wichtiger, wichtiger Schritt ist wirklich, dass wir uns, immer wieder vor Augen halten, welche Veränderung wir wollen, wie der Weg dahin aussehen kann und wirklich davon nicht wegkommen gedanklich. Das heißt, idealerweise setzt du dich schon früh hin, wenn du das in deine Morgenroutine mit aufnimmst und vielleicht journalst du auch, also führst eine Art Tagebuch, dem du dein Zukunfts selbst ausformulierst. Was möchtest du heute tun und was kannst du heute tun, und diesen schritt ein bisschen näher zu kommen wie können wir sonst dinge erreichen die wir uns noch nicht mal vorstellen können wenn wir gedanklich immer wieder von diesem weg abdriften und ins selbstmitleid rutschen dass wir doch wieder dinge nicht gebacken bekommen haben und oftmals setzen wir uns einfach auch viel zu hohe ziele wir haben den Weg nicht im Blick, sondern wir haben so eine, ähm, eine gewisse Vorstellung von unserem Ziel oder auch von uns selber, wie wir uns verändern. Aber wir sehen nicht die Schritte, die dahin führen. Und wenn wir dann dieses Bild von uns haben, wie wir gerne sein würden wollen, wie unser Leben vielleicht aussehen sollte, ähm, und dann immer wieder im Vergleich unsere Gegenwart ziehen, dann kommt es wieder in so einen Leidenskreislauf, dass wir uns sie wieder verurteilen und sagen, boah, das schaffe ich doch nie, ähm, jetzt habe ich es wieder nicht gepackt, einfach mal die Schokolade stehen zu lassen oder ähm, früh aufzustehen oder mal laufen zu gehen oder das Buch zu lesen, die Seiten von meinem Buch zu schreiben oder Yoga zu machen, zu meditieren, was auch immer. Ja. Es gibt ja so viele Dinge, die wir oftmals machen wollen. Und dann fangen wir an, wieder aufzugeben. Das heißt, versuche schon im ersten Schritt, dir eine Routine in deinen Tag einzupflegen, in der du dir das wirklich visuell auch vorstellst und auch fühlst, das, was du möchtest, was du verändern möchtest. Dann immer wenn du von deinen Vorhaben auch mal abkommst, weil das Leben einfach auch ähm, nicht kalkulierbar ist, weil wir, ähm, weil Dinge passieren, die uns auch wieder rausreißen können aus frisch integrierten Routinen und uns wieder zurückwerfen können, dann sei damit, dann sei damit ähm, annehmend und akzeptierend und liebevoll mit dir selber, wenn du etwas nicht schaffst, so wie du dir es vorgenommen hast. Und fange wirklich an, Baby-Steps zu gehen. Nimm dir kleine Dinge voll, vor, um auch so ein bisschen wieder so ein, ja, so, ein, so ein Vertrauen in dich selbst zu schaffen. Wenn du immer wieder zu viel dir vornimmst und dann auch anfängst, ähm, das wieder nicht zu schaffen, immer wieder gibst du dir selber das Bild von jemandem, der doch nicht Dinge in die, auf die Reihe bekommt, die er sich einfach vornimmt. Also setz dir kleinere Ziele, Stück für Stück kleine Etappen, wie du zu deinem Großen Ganzen kommst. Und wenn du merkst, dass die wieder zu groß sind, dann mach wieder was weg und verkleinere, äh, verkleinere diese, Kle äh, diese kleine Etappe. Verkleinere das, was du machen möchtest, wieder in wirklich umsetzbare Dinge in deinem Alltag. Ja? Passe es ständig an, sei flexibel. Das Leben fließt, ja, und wir haben wir haben keine Ahnung, was morgen alles passiert. Wir müssen auch so ein bisschen lernen, flexibel zu bleiben, im Geist auch. Und das ist etwas, was unser Geist schwer kann. Deswegen sind Veränderungen in unserem Leben auch gar nicht so leicht. Denn auch wenn wir ein Leben führen, was wir vielleicht gar nicht als so bereichern für uns selber finden, dann ist es doch eine uns, bekannte, eine uns bekannte Umgebung, Lebensweise. Und wenn wir etwas kennen, egal wie es aussieht, dann fühlen wir uns sicherer. Und diese Sicherheit ist das, was unser Geist möchte. Denn alles, was unbekannt ist, können wir nicht abschätzen. Und da lauern mögliche Gefahren. Und aus einem Überlebensinstinkt heraus, möchten wir dann eben lieber im Bekannten bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir in, ähm, ja, in Selbstsabotage-Modis weiterlaufen. Mach dir das einfach klar, was du manchmal von dir verlangst und dass Dinge auch Zeit brauchen. Und bevor du dir Ziele setzt, hinterfrage dich vielleicht auch, warum du die möchtest. Möchtest du die, weil du sie wirklich gerne möchtest oder weil du meinst, dass wenn du etwas erreichst, dass du dann die Anerkennung und Verbindung zu anderen Menschen bekommst, nach der du dich eigentlich sehnst? Oder machst du es wirklich für dich? Auch ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir Dinge anstreben, nur um die Anerkennung im Außen zu bekommen, dann werden wir selbst bei Erreichung des Ziels nicht erfüllt sein. Allgemein haben wir oftmals auch viel zu hohe Ansprüche an Dinge, die wir uns vornehmen, an das sogenannte Ziel, was dann mit uns ist, als wären wir vollkommen und erfüllt und äh, glücklich, wenn wir dann unsere neue Schlafroutine im Leben integriert haben. Sei dir auch da bewusst, dass wirklich der Weg das Ziel ist, ja, das Leben an sich und dass du mit Erreichung eines Ziels schon wieder neue Ziele hast. Dieses Streben nach etwas macht uns aus und wird auch nicht ändern. Schaff da so, so eine kleine Leichtigkeit und auch nicht so, so eine Verbissenheit in bestimmten Dingen, dass wenn du sagst, ich muss jetzt diese eine Aufgabe erfüllen, ähm, ansonsten ist mein Leben nicht komplett. Pass dich deinem Leben und dem Flow in deinem Leben an. Den Dingen, die ja außerhalb von dir passieren, das ist auch eine gewisse Resilienz, die wir schaffen. Wenn wir nicht immer so anhaften an dem, was wir wollen und dem, was wir nicht wollen, sondern wenn wir eben versuchen, so schwer wie es auch ist, flexibel zu bleiben. Auch was unsere Wünsche, unsere Ziele angeht. Und wenn sich ein Wunsch vielleicht nicht erfüllt oder ein Ziel, dass wir dann mal schauen, links und rechts, was es denn dann noch gibt in dieser unglaublich großartigen, weiten Welt. Genau. Und unser Fokus ist das, worauf wir oder wo wir unsere Energie reinstecken. Also da, dahin, wo du dich ausrichtest, steckst du auch deine Energie rein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weswegen ich eigentlich diese Folge mache. Es gibt viele Dinge auf der Welt, die so nicht sein sollten. Sei es Diskriminierung, sei es Gewalt, Kriege, Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeiten, Benachteiligung, Armut, oh mein Gott, also da gibt es so viel, dass man manchmal, wenn man sich das vor Augen hält, also bei mir geht es gerade so, dass man dann schon auch wieder so ein bisschen denkt, boah, <lacht> was soll die ganze Scheiße eigentlich, ja, aber dann habe ich meinen Fokus nicht darauf gelegt, was ich jetzt ändern möchte und vielleicht auch ändern kann, sondern auf den Zustand, das ist toll, dass mir das jetzt passiert ist, sondern den Zustand, der nicht funktioniert und bleibe daran kleben. Und somit ermögliche ich mir gar nicht, Wege und Mittel zu finden, die eine Verbesserung in bestimmten Bereichen schaffen. Und wenn wir uns auch immer das Weltleid heranziehen, dann kommen wir uns wahnsinnig machtlos und klein vor. Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dann ist es wichtig, dass du den Fokus wieder darauf legst, auf die Dinge, die du ändern kannst. Und du kannst mit, mit dir selber äh, in Verbindung treten und Dinge bei dir und in deinem Leben verändern zum Positiven. Und du wirst unglaublich viele Menschen in deinem Namen Umfeld damit anstecken. Und bereichern, vielleicht hast du auch Kinder und lebst denen schon gewisse Dinge vor und dann ist das wie so ein domino -Effekt. Also wir sollten nicht unterscheiden oder nicht, ähm, nicht unterschätzen, was für eine Kraft wir haben, wenn wir bei uns bleiben und erstmal mit uns im Rein, ins Reine kommen. Ähm. Also wenn wir jetzt Dinge schauen, also Diskriminierung ist ja momentan ein großes Thema, ja, Benachteiligung von, 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 von Menschen, die einfach anders sind. Was heißt eigentlich anders? Anders als was? Anders als äh, jahrhundertelang anerkannte ähm, gesellschaftliche Strukturen? Also das ist schon unfassbar für mich eigentlich. Also sei es die Religion, die Hautfarbe, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung. Also für mich ist es eigentlich wahnsinnig absurd, dass wir da jemals... Rangfolgen oder Bewertungen innerhalb unserer wunderbaren Unterschiede machen konnten, sodass gewisse Diversitäten schlechter erachtet wurden als andere. Also für mich ist das wirklich eigentlich so ein Unding, wo ich denke, wie konnte das passieren? Äh, unmöglich. Und wenn wir aber sehen, dass Diskriminierung stattfindet, dass Sexismus stattfindet, dass Rassismus stattfindet, dann passiert oftmals Folgendes, dass wir uns mit unserem Fokus auf die Menschen ähm, konzentrieren, die eben diskriminieren. Ja? Und hier ist der entscheidende Punkt. Wenn wir den Fokus darauf legen, auf den Täter quasi legen, dann schaffen wir keine langfristige Lösung. Das heißt, ich bin der großen Überzeugung, dass wir uns entscheiden sollten, nicht gegen Dinge zu kämpfen, sondern für Dinge zu kämpfen. Also ich bin natürlich gegen Diskriminierung, ja, so. Aber wenn ich losgehe und wenn ich Dinge tue, dann tue ich sie für die Gleichberechtigung. Denn, dann ähm, gehe ich los für. Die Gleichstellung von Mann und Frau, von die, die Gleichstellung, die Gleichbehandlung, die Gleichberechtigung von ähm, unterschiedlichen Kulturen, Religionen, ähm, Geschlechtern und, und, und. Also ich gehe los für etwas und dadurch lege ich meinen Fokus auf Dinge äh, oder auf, ja, auf Dinge, die ich erschaffen kann, um ein Ziel zu erreichen, wenn ich immer nur gegen etwas bin und versuche, etwas wegzumachen, dann erschaffe ich nichts Neues. Das ist wie, als würde ich immer nur äh, bei einem Brand die äh, Nebenbrände so ein bisschen löschen, aber nicht wirklich an die Ursache des Brandes zu gehen. Und ähm, ich hatte das in einem Fall, in einem Post, den ich gesehen hatte, äh, dass da wurden... Gott, wie formuliere ich das jetzt? Also da ging es um die sexuelle Ausbeutung von Kindern ähm, für Online-Portale und ähm, da wurden halt einige Kinder gerettet. Das ist eine großartige Organisation, die sich dafür einsetzt und viele so eine Ringe auch ähm, zerschlägt quasi. Und was man dann sieht, gerade auch in Social Media, im Internet, ist, dass da eine unglaubliche Hasswelle gegenüber den Tätern stattfindet. Und das ist natürlich berechtigt, das ist natürlich etwas ursprünglich Menschliches. Aber was wir vergessen ist, dass wir die Opfer hier vergessen. Und das darf einfach nicht sein, nicht nur aus menschlichen Gründen, sondern auch, weil wir langfristig somit... Ähm, viel mehr bewirken würden, wenn wir uns wirklich mehr auf die Opfer konzentrieren und wie wir die Welt sicherer machen können, indem wir Dinge erschaffen, ja? indem wir Aufklärungsarbeit leisten, indem wir Dinge ähm, gegen Armut machen. In, ähm also es ist natürlich ein großes emotionales Thema. Was nämlich passiert ist, wenn wir, wenn wir unseren Hass, unseren Fokus auf die Täter richten, was wie gesagt ganz menschlich ist, dann machen wir das vor allen Dingen aus einem Grund. Weil wir das Leid, was wir sehen, hier in dem Fall von den Kindern, selbst nicht an uns heranlassen können, weil es zu schmerzhaft ist. Und wir kompensieren darüber, indem wir uns auf den Täter mit Hass äh, fokussieren. Wie gesagt, das ist ganz menschlich und daran ist nichts Schlimmes, aber wir schaffen damit auch eine Leidensspirale, die ja, Dinge noch schlimmer macht. Es ist natürlich wichtig, dass Menschen zur Verantwortung gezogen werden, ja, dass äh, Menschen ihre Strafen bekommen ja, für Dinge, die sie tun, ohne Frage. Doch wenn wir darüber hinaus die langfristige Versorgung und Unterstützung der äh, Opfer vernachlässigen, weil wir uns so sehr auf die Täter konzentrieren und in dem Hass dem Gegenüber gefangen bleiben, dann können wir langfristig den Opfern nicht dabei helfen, von dem, was passiert ist, zu heilen. Und nicht geheilte Menschen, die mit ihrem Trauma in sich herum weiter im Leben sind, die laufen Gefahr, auch wieder Leidensspiralen zu erschaffen. Und Hass zerfrisst uns selber auch und macht uns krank. Wenn wir aber anfangen, wirklich zu helfen, zu geben, und zu verbinden, dann erschaffen wir Wundervolles in unserem Leben und auf der Welt. Wir schaffen eine starke Verbindung zwischen uns als Menschen und geben somit den dunklen Seiten des Lebens weniger Chancen durchzubrechen. Davon bin ich wirklich fest überzeugt. Wir müssen Dinge erschaffen. Wir sollten nicht nur uns darauf konzentrieren, Dinge zu zerstören. Ja, genau. Das ging mir gestern so durch den Kopf. <lacht> Deswegen wollte ich das in so einer kurzen äh, Folge einmal mit euch teilen. Ich bin, ähm, ich bin gespannt, was ihr, was du dazu sagst, ähm, ob du damit mitgehst oder ob du dich ähm, ja, da komplett anderer Meinung bist. Ich ähm, habe das nur auch emotional bei mir selber beobachtet. Ich habe mal auf Netflix so eine, ganz äh, traurige Doku gesehen über einen Mann, der seine ganze Familie umgebracht hat. Das oh, macht unglaublich viel. Ja? Und äh, mein normaler Mechanismus ist natürlich, in, in Hass und Wut und Zorn umzuschlagen. Ich habe dann aber mal versucht, wirklich bewusst in dem, was in mir gerade passierte, in dem Moment mit dem Schmerz, der sich da auftat, aufgrund des Leides, das da passiert ist, mich nicht vor dem zu verschließen und habe auch so ein bisschen äh, die Tonglen-Praxis eingebaut in mein Fühlen. Das heißt, dass ich mich mit dem Leid, was ich da gesehen habe von den von allen beteiligten Menschen, dass ich mich versucht habe, mit dem zu verbinden und nicht zu verschließen. Und das hat mit mir gleich etwas ganz, ganz anderes gemacht. Und es hat nicht diese unglaublich schwere Wolke um mich herum Kreiert von Wut und Hass und auch Angst, die zerstört und nicht ja, und, und krank macht und äh, mich nicht in meiner Stärke hält, um wirklich Dinge auch zu verändern. Ja, genau. Gut, das soll es dann schon gewesen sein. Das war wirklich heute eine äh, reine eine Plapperfolge. Ohne Struktur, ohne irgendetwas. Vielleicht konntest du aber doch was mitnehmen. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns hierüber austauschen. Ähm, gerne tu das über Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und da können wir uns gerne austauschen. Du findest in den Show Shownotes hier die Kontaktmöglichkeiten oder per E-Mail. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich bei iTunes bewerten könntest. Das hilft mir wahnsinnig und dem Podcast und ja, ich weiß dann auch, dass es irgendwie ankommt, was ich mache. Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Deine Thea